0: Diese Woche bei den Astronauten: Schwierigkeit und Frustration in Spielen. Außerdem, eine überraschende Indie-Showcase liefert Gesprächsstoff. Gerade heute, als wir aufnehmen, war eine Indie-Showcase von Nintendo.
1: What?
2: Ja. Ach was,
0: das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich
3: auch nicht, aber dafür haben wir Larry da.
2: Ja. So, den Inhouse-Nintendo-Experten. Und was gibt es Neues?
0: Und einige der Indie-Spiele werfen Fragen auf. Das ist, ein Negro ist das ein Negro-Barista? Ist das ein Zombie-Kaffee-Machmensch? Die heute rauskommen sind zum einen Boyfriend-Dungeon. Oh boy. Es ist ein... <lacht> ich finde das Konzept einfach nur sehr unterhaltsam. Es ist ein Dating-Simulator, mhm. wo du die Waffen datest. Was? Mit denen okay. du Dungeon-Crawlst. Ja, sie können sich auch in Menschen verwandeln. Das Konzept ist ziemlich verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, nur um zu sehen, ah, was genau dahinter ah, steckt. Just,
2: just, just for context, also wie, wie anthropomorphisiert sind die Waffen? Dann haben die Augen und Beine. Oh.
0: Der Wetterbericht für die vergangene Woche. Jede vergangene Woche, egal wann sie dies hören. Miasma. Stark oder schwach? Wie sieht es diese Woche aus? Sprechen wir mit den Experten. Ich finde das Wort Miasma sehr schön. Also, wir haben kein wow. Miasma draußen.
2: Das ist der nächste Wetterbericht.
0: Heute kein <lacht> heutiges Miasma. Aus
3: neuem Miasma heute... hoch eins,
0: fielt über Deutschland hinweg. Es war morgen neblig hier. Aber Miasma habe ich nicht gesehen. Des Weiteren werden Pokémon anhand von anderen Pokémon aus Generation 1 beschrieben. Wompel ist ja. ein mhm. Raupen-Pokémon aus der dritten Generation. Das ist cool. Es ist mehr oder weniger ein spitzes, rotes Raupi. Das wahre Problem von nur digitalen Spielen wird aufgedeckt. Was ich noch nicht ins Regal gestellt habe, ist Factorio. Das habe ich auch wieder gespielt, ein bisschen. Vor allem oh, das auch nicht... ...ins Regal Digital <laughs> <laughs> This week on the DAXO cast, two beings of impossible to comprehend power talk about the game that is their muddy origin and that is not understood by mere mortal beings. Dark Souls Cast, for the rest of your lives, 24-7 daily, Dark Souls News, We talk everything, Dark Souls Cast, not a real cast, but it could be, so it won't be. Ich meine, die Story von Dark Souls ist ja so undurchsichtig, dass manche der Entwickler nicht mal wussten, worum es geht. Mario Sunshine. Ich habe für mich persönlich, sind Plattformer tatsächlich das eine Spiel, wo ich eine doch sehr starke Hassliebe verspüre. zu. So. Herzlich willkommen zurück zum S.N.O.T. Podcast mit Episode 14, der einzige Podcast über Videospiele mit Janis.
3: Hi, das bin ich.
0: Und diese Woche als besonderer Gast wieder mit dabei, Klaus. Hallo und
2: guten Abend.
0: Und heute mit mir auch, überraschenderweise, Larry. Wir reden heute im Verlauf des Abends noch über Schwierigkeit und Frustration in Spielen. Also Aber nicht Mensch,
3: ähre dich nicht, sondern Videospiele.
0: In Videospielen, genau. Aber bevor wir dazu kommen... Und bevor wir über die Spiele reden, die wir gespielt haben, habe ich doch tatsächlich noch ein paar andere Sachen, über die wir reden könnten. Und zwar, gerade heute, als wir aufnehmen, war eine Indie-Showcase von Nintendo.
1: What?
0: Ja. Ach was,
2: das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten.
3: Ich auch nicht, aber dafür haben wir Larry da.
2: Ja. So, den in nintendo experten Und was gibt es Neues?
0: Es ist natürlich eine Indie-Direct und ich vermute mal, den meisten Leuten online wird aufgefallen sein, dass zwei der Spiele, die sehr erwartet werden, gefehlt haben, namentlich Hollow Knight Song, das Sequel zu Hollow Knight, was irgendwann mhm. mal als, als DLC nur geplant war und dann ein ganzes Spiel wurde, wird wahrscheinlich
3: uh, Scores Like Dark Souls. <lacht>
0: Ja, wurde wahrscheinlich verschoben. Ich denke mal durch die Pandemie auch. Mhm. Das macht alles nicht ganz so einfach, natürlich. Und dann das andere ist außerdem Sport Story, das Sequel zu Golf Story. Und da geht es dann um welche Sportart, wenn nicht gerade um Golf.
3: Alle. Wie alle du, anderen. Mir hörst. Alle. <lacht> Tatsächlich um
0: alle anderen. Ich habe Fußball Inklusive gesehen. Schach. Schon. Das weiß ich nicht. Ich habe Fußball gesehen im Trailer schon und Volleyball und irgendwas anderes Sports. noch, also Sports-Story. Aber es gab einige andere Spiele, wir können natürlich nicht über alle reden, weil, auch wenn es nur eine 20-Minuten-Präsentation war, es waren, ich zähle jetzt mal kurz, 16... 17, 18, 19 Spiele,
3: die trotzdem also jedes vorgestellt Spiel hat werden. Ungefähr in die Minute Zeit gerade. Ein bisschen mehr.
0: <lacht> es gab auch eine Sicry, also so ein Zusammenschnitt mit ein paar Spielen, die nur kurz angeschnitten ah, okay. wurden. Ja. Das meiste kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr raus. Aber ich denke, wir reden vielleicht über ein paar interessante Metal Slug-Tactics. Mein... Ja, das haben
3: wir doch schon gesehen auf der äh, E3, oder?
0: Genau. Kommt auch Bestimmt. auf die Switch. Also nicht sehr überraschend. Sah, aber sah auch noch halt aus, das. ja. Ja. Dann gab es einige Shadow Drops, die heute rauskommen. Namentlich Necrobarista Final Purpur. Pur.
2: Das ist, das ist ein Negrobarister? ist das ein Zombie Kaffee
0: <lacht> Mach Mensch kann man so sagen, es ist mehr oder weniger eine Visual Novel. Oh, was. Und es geht letztlich darum, wenn du stirbst, hast du eine letzte Nacht, um dich mit Leuten zu unterhalten und unter anderem auch Kaffee zu trinken.
1: Oh.
0: Eine letzte Nacht und darum geht's. Den Arztteil fand ich eigentlich ganz interessant, aber das Problem mit solchen Spielen ist natürlich immer, dass sie in Anfangszeichen im Vergleich zu anderen Spielen sehr langsam sind. Und man muss in der richtigen Verfassung, finde ich, immer sein, um sowas dann zu spielen. Mhm. Einige vielleicht auch ganz interessante Spiele sind Toem. T-O-E-M ist ein schwedisches Spiel, was tatsächlich ganz in schwarz-weiß ist, Auch sah auch sehr entspannt aus und es ist ein Fotografie-Abenteuer. Also
3: noch... Pokémon Snap, nur schwedisch.
0: Ja, und nicht on Rails. <lacht> Aber es sah ganz gut aus. Ja, und außerdem wahrscheinlich, um nicht zu lange drüber zu reden, es gibt noch ein paar andere interessante Spiele, aber die zwei letzten, die heute rauskommen, sind zum einen Boyfriend Dungeon. Oh boy. Es ist ein, <lacht> ich finde das Konzept einfach nur sehr unterhaltsam, es ist ein Dating Simulator, mhm. wo du die Waffen datest, was mit denen ja. du Dungeon Crawlst. Ja, sie können sich auch in Menschen verwandeln.
3: Aber, aber es heißt ja Boyfriend Dungeon. Also sind das dann weibliche Charaktere, die mit männlichen Waffen rumlaufen? Oder kannst du das aussuchen? Oder wie läuft das?
0: Das weiß ich nicht so genau.
3: Ich, ich habe so viele Fragen.
0: Ich glaube, es hm. gibt auch einige weibliche, weibliche Waffen. Aber immer okay. spielt eine Protagonistin. Aber weißt du, ja. diese
3: Streitaxt, die hat mich aber gerade angeguckt. Ui, 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 ui.
0: Das Konzept ist ziemlich verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, nur um zu ah, sehen, was genau dahinter ah, steckt. Just,
2: just, just for context, also wie, wie anthropomorphisiert sind die Waffen? Dann haben die Augen und Beine. Oh. Und sie hast, sind
0: hast Waffen den... und dann verwandeln sie sich in Menschen.
2: Okay, verstehe. <lacht> und haben die Menschen dann irgendeine morphologische Ähnlichkeit mit der entsprechenden Waffe? Also hat denen die die in der Kerbe...
3: Hat dann der
2: entsprechende Mann auch eine, eine krumme Nase? Oder nee, auf,
3: der, der hat einen Irokesen dann. weißt denn so? Im weißt du? weiteren
0: Sinne ist dem so. Also ja, sind okay. stilistisch ähnlich, sage ich mal so.
3: Also nichts, was ich gebraucht habe in meinem Leben, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ich denke, wir brauchen das in Wirklichkeit alle in unserem Leben. Um zu dem wahrscheinlich größten Spiel zu kommen, was released wird, ist Axiom Verge 2. Ein Metroidvania, auch eine Fortsetzung, und die Leute haben, schon, haben es äh, schon sehr rege erwartet. Ich habe sogar okay. schon gesehen, dass es schon Reviews dazu so gibt. Gerade nach der oh. Präsentation sind die gedroppt. Das muss... ist allerdings echt fix.
3: Ja, aber das ist wahrscheinlich ein. Sie haben es vorher schon gehabt und es gab ein. Äh, Review
0: embargo. Drauf. Ja, genau. So ist es ja immer.
3: Yep. Ich muss sagen, also interessenweise für mich war jetzt nicht so viel dabei, um ehrlich zu sein.
0: Gangbeast kommt auf die Switch. Aber das ist cool tatsächlich.
3: Das ist eher interessant. Ja.
0: Und
3: ja. Jetzt jetzt noch gesagt, es gibt einen weiteren, keine Ahnung, Dating-Simulator, wo die Frauen Panzer sind oder sowas. So, ich wäre sofort Feuerflamme
1: Flamme geben.
3: Aber nein.
0: Nein, damit kann ich nicht dienen. Ich kann mit einem Spiel namens Jack dienen. Bear Jack?
3: Das war jetzt auch mehr sarkastisch gemeint.
0: Man ist ein Bär, der ein Lumberjack ist. Und ist das
2: Ja, was ist das Spielprinzip? Man hat einfach viele Fragen, wenn man sowas hört.
0: Das ja. ist. Mir auch nicht so ganz klar, das war nur ich in der glaub, Sizzle Reel, das wurde nur kurz vorgestellt. Ich glaube, so. irgendwie
3: viele sind auch nur dafür da, dich zu verwirren heutzutage. Die haben keine Konsistenz mehr oder kein Ziel, sondern irgendeinen Titel, der Leute zum Nachdenken bringt. Man kaufen die das Spiel und dann sind sie
0: Dem würde ich sehr stark widersprechen.
3: Das war jetzt noch sehr überspitzt dargestellt.
0: Ich würde ihn deswegen noch sehr viel stärker widersprechen. <lacht> Ansonsten, vielleicht noch interessant für den einen oder anderen: Chucklefish Games hat noch ein Release-Date für ihr Spiel eSport, beziehungsweise die haben das nicht entwickelt, die publishen das. Mhm. Das Spiel kommt am 16.09. dieses Jahres raus und. Das ist das ein manager
3: für eSport-Teams oder
0: was? Nee, Chucklefish ist bekannt für Spiele wie Starbound und Wargroove und sie haben auch geholfen, Star Duelly zu publishen. Mhm. Und in Eastward geht es darum, dass man auf einer Zugreise nach in den Osten ist. Mhm. Einen nicht genau definierten Osten. Ich glaube, es war die USA oder etwas sehr ähnliches. Und es geht darum, dass man dann aus dem Zug aussteigt, um Erkundung und Kampf. Und es gibt ein nicht genauer bekanntes Miasma, das droht, die Welt zu zerstören. Okay. Und. Ich finde das Wort Miasma sehr schön, also wollte ich es nochmal erwähnt haben.
3: Okay, damit kann ich leben.
2: <lacht> Wir sind also alle lebensfähig auf diese Weise. Ja. Ja,
0: ja. Wir haben kein wow. Miasma draußen.
2: Das ist, ist der cool. nächste Wetterbericht. Heute <lacht> kein heutiges Miasma.
3: Aus neue Miasma heute... hoch 1 über Deutschland hinweg.
0: Es war morgen neblig hier. Aber Miasma habe ich nicht gesehen. Okay. Also ich denke. Wir können weitermachen. <lacht> ja. Ich hatte theoretisch okay. noch was für diesen Teil, für das Intro-Teil. Aber das ist nur eine kurze, ganz kurze Sache. Okay, raus. Es ist nicht so besonders überraschend gewesen, aber es gab diese Woche einen Report, dass Xenoblade Chronicles 3 in Entwicklung ist und mhm. demnächst erscheint. Interessanterweise Jenna Coleman, über die wir letzte Woche gesprochen haben, aus Doctor Who, die auch eine Rolle in, Sino, in der Xenoblade-Reihe hat, hat ja. das auch gesagt, dass dem so ist. Okay. Sie hat dann auch gesagt, zum einen hat sie gesagt sie dürfe das ja eigentlich nicht sagen. Und zum anderen mhm. hat sie gesagt, es erscheint ihr nur logisch, dass dem so sei. Also mhm. von der Sa von ihrer Seite aus könnte man sich denken jetzt, okay, vielleicht, aber es gab dann noch andere Sources, die das auch bestätigt haben und auch sagen, Aber es dass ist das ja auch eine beliebte
3: ist. Reihe. Und wenn es die Option genau, gibt, das zu verlängern, genau. warum nicht? Also das macht ja nur Sinn.
0: Ja. Und... Jenna Coleman spielt in der Reihe einen Charakter, der sehr langlebig ist. Mhm. deswegen ist es durchaus möglich, dass sie es tatsächlich weiß und tatsächlich für Aufnahmen zur Verfügung schon stand.
1: Okay.
3: Gut. Aber dann... genug der Vorrede.
0: Was gespielt
3: wird. Ja. Genau, dann zum nächsten Teil, nämlich was ist die Woche passiert? Was habt ihr so gemacht? Und ich denke mal, wir fangen an mit Klaus.
2: Äh, ja, dann, dann lass mich mal überlegen, was diese Woche so gespielt worden ist. Ich glaube tatsächlich, wir haben nur äh, Ace Attorney angefangen. Ja, das stimmt. Ja, wo wir gerade schon von Visual Novels sprachen, das wäre so ein Beispiel für eine äh, so eine Art Japano-Adventure mit äh, diesem sehr, sehr charismatischen Protagonisten und den typisch überzeichneten äh, Manga-Charakter-Animationen, äh, würde ich fast, oder oh, das sind ja eigentlich keine Animationen, es sind ja nur Standbilder, aber schon sehr, sehr überdreht, aber sehr interessant oder sagen wir mal wirklich, wirklich witziges Worldbuilding und äh, ja, eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Also ja, Visual Novels sind ja nicht so jedermanns Sache, kann ich auch verstehen, weil zum Teil das Spieltempo sehr langsam ist, beziehungsweise vor allen Dingen halt man auch sehr, sehr viel Text lesen muss. Ja. Witzig dabei ist auch, dass die dass deutsche Übersetzung, die jetzt nachgeliefert worden ist, die gab es also vorher nicht. Das Spiel ist ja ursprünglich schon von 2001, damals mhm. für GBA erschienen. Und die deutsche Übersetzung ist ein bisschen amateurhaft, stellenweise <lacht> gemacht. Also sage ich mal, jetzt nur so Rechtschreibfehler hier und da. Äh, sonst schon nicht schlecht übersetzt, also man versteht schon immer, was gemeint ist, aber dass das von Nintendo, nee, es ist ja nicht direkt von Nintendo, also es hat nur das nintendo von auf Approvals von Capcom, aber ist mir sonst, glaube ich, in keiner äh, deutschen Übersetzung irgendwie so in dem Maße untergekommen. Das fand ich irgendwie schon auffällig. Aber, okay, oh. sehr interessant. Bisher ja. war
0: das Spiel ja tatsächlich im eShop auch nur auf Englisch und Japanisch zu bekommen. Also das wurde da, war da, glaube ich, angegeben, dass es nur auf Englisch und Japanisch war. Also vor... Oh. Paar Monaten ja. oder Jahr und einem Jahr, als ich das letzte mal nachgeguckt hatte.
3: Vielleicht hat jemand so freiwillig gemacht und die haben es einfach hochgeladen. <lacht>
0: Fanübersetzung. Ja,
2: man weiß das ja nie. Äh, die Fans sind ja also sehr engagiert, insofern könnte das natürlich auch sein. Aber an mhm. der Stelle war es mir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aufgefallen. Also da fragt mhm. man sich schon. Naja, aber ansonsten, das war, glaube ich, bei mir auch schon alles. Also, ansonsten müsste ich direkt zu unseren Hosts überleiten und da frage ich ja, wer von euch hat
0: Bock anzufangen? Ich hätte was für die <lacht> Überleitung ins Thema, also ich würde einen Okay, Schritt ja zurück gut, machen. dann ich
3: erstmal. Aber du erinnerst mich jetzt auf mit Ace Attorney. Jetzt habe ich voll Lust, ähm, mein layton spiel weiter zu spielen, für die Switch, was der ja Catchway Layton ist. Muss ich mal zu Ende spielen. Aber egal. <lacht> ich habe gespielt die Woche, was habe ich gespielt? Ich habe ein bisschen Total War War 2 weitergespielt, das aktuelle DLC, was jetzt ja schon wieder ein bisschen älter ist, ein paar Wochen. Ja. Da habe ich tatsächlich dann mal Zeit gefunden, auch weil ein Kumpel ist, der sich gespielt hat, dann ein bisschen zusammen gequatscht und gezockt und ja, habe die neue DLC-Fraktion gespielt, das ist ähm, ein, ja... Ein, das sind die Beastmen, also die Tiermenschen. Ähm, und der Charakter ist Taurox, ein Minotaurus, der vom äh, Blut- oder Kriegsgott äh, Korn auserwählt wurde und sein Liebling ist und äh, für ihn Zerstörung über die Welt hereinbringen soll. Und im Prinzip ist es einfach eine. Also die Fraktion gab es ja schon vorher, die, die Tiermenschen. Ähm, die wurden jetzt einfach ein bisschen überarbeitet, spielen sich deutlich besser. Also vorher waren sie so eine. Wer die Total War Spiele kennt, es gibt ja ab und zu diese Hordenfraktionen, die einfach nur rumlaufen auf den Karten und äh, keine Basen haben. Und das sind eben solche Fraktionen, aber das hat sich halt nicht gut angefühlt. Und mittlerweile können die halt ein also so einen Ritualstein platzieren und der erlaubt es ihnen halt ein bisschen mehr Einfluss auf die Kampagnenkarte zu nehmen. Ja, genau. Und so, da habe ich jetzt ein paar Stunden rein investiert. Ansonsten habe ich auf äh, Empfehlungen ja von Larry. Wir hatten ja eine Liste mit Spielen, die wir angefangen haben oder mal genau unseren Backlog abarbeiten wollten. Ähm, mit Titanfall 2 angefangen, gestern Abend tatsächlich. Und da habe ich die ersten zwei, drei Missionen gespielt. Also, ich bin nicht super weit gekommen, aber ich habe es zumindest geschafft. Äh, ich glaube, aktuell bin ich in einem Bereich, wo ähm, ich Giftmüll verarbeitet wird oder sowas und habe schon meinen treuen Bibi dabei und mit dem werde ich noch weiter Abenteuer bestehen. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon von meiner Seite.
0: Das Beste kommt also noch.
3: Das Beste kommt noch, ja.
0: Die beste Mission in einem Spiel, die ich je gespielt äh, habe.
3: Ich hatte den äh, Bossfight auf jeden Fall schon gehabt mit ähm, ich weiß gar nicht, wie er denn? Kane, glaube ich, der der so super Spiel. ich kann mich noch an alle Bosse ein. <lacht> Aber bis, bis also die Inszenierung ähm, ist schon deutlich besser als bei den, den meisten Schultern, also beim Anfang auch zumindest. Und ich muss sagen, das ähm, Gameplay, bevor ich am Anfang so ein bisschen Respekt hatte mit dem schnellen Bewegen und schnellen Schießen, da kommt man echt gut rein. Also das hätte ich echt nicht erwartet, dass man da, ich meine gut, auf der Konsole hast du auch ein bisschen ähm, hier Autohit- oder Auto... Äh, Auto-Aim. Auto-Aim für dich. Klar, aber es macht trotzdem Spaß. Und wenn du halt durch die Luft fliegst als, als Pilot, ist es auch relativ egal. Das war's.
0: Nur ein Spiel? Äh, zwei Spiele. Zwei Spiele. Okay. Ja, ich
3: glaube, zu mir hatte ich nicht Zeit gehabt, tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz so viel gespielt. Ich habe ein bisschen weiter gespielt Pokémon Unite.
1: Mhm.
0: Ein bisschen tatsächlich auch ranked. Was bisher, ich meine mal, ich bin erst in den unteren, in der Expertenliga, was die zweite von unten ist. Nee.
3: Echt, ich dachte Experte ist nee. äh, nee. gut nee. sogar schon.
0: Great. Oh, Great. Great. Ich glaube, die zweite Liga heißt Great. Es gibt Beginner, Great, Experte, Veteran. Mhm. Frag mich nicht, warum es Great ist, aber. Ich habe ein paar Matches gemacht, es war okay. Ich bin irgendwie immer an der Stelle, ich bin irgendwie immer so rausgekommen, dass ich immer den Defender gespielt habe.
3: Macht mir auch am meisten Spaß, ehrlich gesagt.
0: Flagmon im Besonderen. Mm -hmm. Flagmon! Ja. Flagmon
3: ist super. <lacht> aber ich spiele noch lieber Relax.
0: Ja, ich habe Relax noch nicht freigeschaltet, deswegen. Das Und... so, ist immer günstig. Ja. Und ja, irgendwie ich habe relativ häufig bisher gewonnen und wenn ich verloren habe, dann lag es ehrlicherweise daran, dass irgendwer aus dem Team einfach AFK war oder keine Ahnung hatte, wie man überhaupt das Spiel spielt und Punkte scored. Das ist irgendwie immer noch so ein bisschen seltsam, finde ich, an dem Spiel, dass manchmal man nicht weiß, ob die Leute verstanden haben, worum es geht. Ja. Die spielen teilweise aktiv mit, aber sie kämpfen nur und machen keine Punkte dann. Das siehst du dann am Ende manchmal. Da sind dann welche, die haben null Punkte. Mhm. Und ich hatte es auch mal so in ein, zwei Partien, dass ich so gut wie gar nicht gescored habe, weil es lief einfach nicht oder so. Aber null Punkte ist schon ein bisschen seltsam.
3: Ich glaube, meine liebste Aktion, die ich mal hatte, war mit dem Relaxer, habe ich Leute von diesem Punkt runtergeschoben mit dem Schild, wo sie mhm. gestanden wurden. Und der Kollege hat dann eigentlich die ganzen Punkte reingehauen.
0: Ja. Ja. ansonsten habe ich noch ein weiteres Pokémon-Spiel gespielt, nämlich New Pokémon Snap weil es ein kostenloses nee. Update bekommen hat, mit drei neuen Leveln beziehungsweise sechs neuen Leveln, wenn du Tag Nacht äh, mit einbeziehst mhm. eins ist in den Badlands, nennt sich das also einfach karges Bergland, das mhm. habe ich allerdings nur einmal gespielt bisher weil irgendwie war ich nicht so ganz so. hatte ich nicht so ganz Lust darauf, das nochmal zu spielen. Dann gibt es eins mit einem Fluss, River. Da kann man, wenn man es auf eine bestimmte Stufe bringt, auch ein Garados entdecken. Aber die Stufe habe ich noch nicht erreicht, weil man kann ja, wenn man einen Kurs ausgeführt hat, kriegt man Punkte und dann levelt man den Kurs auf und dann sieht man andere Pokémon, was so ein bisschen grindy manchmal sein kann. Und nicht, ich habe nicht irgendwie nicht so die große Lust gehabt auf diesen Grind, weil man geht wirklich nur durch und sieht dann die gleichen Pokémon. Und vielleicht versucht man, andere Interaktionen zu bekommen, aber manchmal sind die auch auf der Stufe noch gar nicht möglich. Oder man weiß gar nicht, was man machen muss. Das letzte neue Level ist Tiny. Es ist winzig klein und man selber ist auch winzig klein. Und dann ist da ein mhm. gigantisches Wampel. Also Wampel ist Ach, ja. ein mhm. Raupen-Pokémon aus der dritten Generation.
3: Das ist cool.
0: Es ist mehr oder weniger ein spitzes rotes Raupi.
3: Ja. Ich mag mein Wampel.
0: Und das ist dann wirklich gigantisch, das ist schon, das find, den Kurs finde ich tatsächlich sehr cool und auch gut gemacht, weil er eine komplette Umwandlung von dem ist, was man sonst immer hat in dem Spiel. Plötzlich ist alles groß und man fliegt auch tatsächlich einmal auf einem Pokémon mit, auf das, dessen Kopf man fällt und man fährt dem Bauch durch eines anderen. Also das ist ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, aber irgendwie... Ich finde, New Pokémon Snap ist ein wirklich cooles Spiel, weil es Pokémon in der viel pureren Form ist. Es geht viel mehr um die Pokémon, als es in den Mainline-Spielen so ist. Und sie haben ein Haufen mehr Persönlichkeit, die man sonst nur aus dem Anime kennt, mit den ganzen Interaktionen, die sie haben. Du siehst Pokémon, die befreundet sind und sowas. Das ist deswegen schon sehr viel interessanter. Aber irgendwie nach der Zeit ist es natürlich auch einfach nur... Du fährst durch die Kurse und siehst dir die Pokémon an. Und es ist halt nicht immer so, was so Neues Du kannst, da ist sehr viel Spielzeit noch hinter. Du könntest dieses Spiel wahrscheinlich 100 Stunden spielen und du hättest immer noch nicht alles gemacht oder gesehen vielleicht. Ich Aber, sag mal so,
3: es ist halt so ein Spiel wahrscheinlich, was du immer wieder zurückkehren kannst und du weißt, was ja. du drin hast. Genau, genau.
0: Aber... Im Moment irgendwie. Ich habe es erstmal wieder ins Regal gestellt. Hm. Was ich noch nicht ins Regal gestellt habe, ist Factorio. Und das habe ich auch wieder gespielt ein bisschen. Vor allem es würde auch nicht ins Regal passen, denn das ist digital. <lacht> ich könnte mit Simon gespielt. Das habe ich mit Simon gespielt, genau. Es haben sich einige, Reze einige Rezepte verändert, die okay. ich. Sonst, also einiges an Rezepten verändert, die sonst anders waren, vor allem für die Forschungspakete. Die sind jetzt teilweise aufwendiger, teilweise einfacher. Es gab mal eins, das bestand, es gibt in dem Spiel Aliens, die man besiegen kann. Und es gab mal eins, das bestand nur daraus, dass du Aliens besiegt hast. Die Aliens haben eine kleine Ressource fallen lassen, vor allem in ihren Lagern, das waren so lila Bälle. Dann hast du die Liederbälle in eine Kiste getan. Die Kiste hat das Ganze in eine Maschine geladen und hier hat dann einfach die Alien-Science-Specs ausgemacht. Die gibt es nicht mhm. mehr. Okay. Die sind abgeschafft. Was zum einen bedeutet, du musst auch einfach nicht mehr gegen Aliens kämpfen, wenn du nicht willst.
2: Das ist doch mal ein angenehmes Feature.
0: Zum anderen bedeutet, dass du sehr viel mehr andere Sachen machen kannst. Sehr viel mehr andere Sachen machen musst, um die Rakete irgendwann zu bauen. Das ist ja das End- Goal ist in dem Spiel, mit der Rakete vom Planeten zu fliehen, auf dem man eine Bruchlandung hatte. Ich habe tatsächlich, was ich sonst nie gemacht habe, weil ich es, wenn man alleine spielt, auch ein bisschen weniger nötig ist, hatte ich das Gefühl, tatsächlich auch mit Zügen gearbeitet, was eine neue Erfahrung war und sehr interessant. Also ein richtiges Zugnetzwerk gebaut und wie man das überhaupt macht. Und Leider noch keine Atomkraft und noch kein Atomkraftwerk. Na. No. Aber was ich sagen muss, was das coolste neue Feature ist, und es kann sein, dass es das schon länger ist, kann es auch sein, dass das schon, ist, dass es das schon gab, als ich das letzte Mal gespielt habe. Du kannst von der Karte aktiv hineinzoomen, wenn du einen anderen Spieler irgendwo ist und den dann direkt zusehen. Also ist erst die Karte, dann zoomst du rein und dann wird es nicht mehr die vereinfachte das vereinfachte Bild mit vereinfachten Zeichen für alle möglichen Sachen, sondern es wird wirklich das was auch wirklich da ist, also die richtige Ah, Oberheit. Okay, du kannst dann lustig. genau beobachten, was der andere macht. Hm. Ja, das ist muss ich sagen ein cooles Quality of Life Feature. Vor allem, wenn du dann zu zweit spielst und irgendwer ist zum Beispiel gerade unterwegs und schlachtet Aliens ab. Kannst du es dir einfach gleich live ansehen. Factorio ist schon ein nettes Spiel. Was ich allerdings hauptsächlich gespielt habe, ist Death Store.
2: Und ja. das äh, ist mir gar nicht
0: bekannt. Äh, äh, Kontext? Da,
3: haben, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
0: Ah. Ja. Es ist ein kleines Indie-Spiel von. Oh Gott, ich wollte letztes Mal schon sagen, von wem das ist. Und dann habe ich es irgendwie wieder vergessen.
3: Jetzt also ich schon mal zur Handlung. Im Jetzt Prinzip kommt man ich nach. Man spielt hey, eine... guck nach. Ja, ich würde das überbrücken. Lasst mich das überbrücken.
0: <lacht> ich habe schon nachgesehen. Es ist von ja, Assetner, von einem kleinen Indie-Studio. Ich helfe euch
1: nie wieder.
3: Veröffentlicht
0: von Devolver Digital. Und jetzt erklärt uns Janis, worum es geht.
3: Nee, jetzt so. ist vorbei. Jetzt musst du selber zu sehen. <lacht> okay.
0: Ich habe natürlich den Vorteil, das Spiel auch gespielt zu haben, schon.
3: Ja, du kannst eh mehr zu sehen als
1: ich. Also.
0: Es ist ein kleines Indie-Spiel. Es wird verglichen mit Zelda, vor allem wegen der Puzzle. Es wird verglichen mit Dark Souls, vor allem weil Seelen vorkommt, die man sammelt. Aber, und ein bisschen wegen der Schwierigkeit der Bossfights, aber es ist doch sehr grundverschieden von beiden. Es hat eine recht zusammenhängende Welt. Du kannst wirklich von jedem Ort zu jedem anderen Ort laufen, was natürlich jetzt so ein bisschen seltsam klingt, aber... Wenn du in einem Dungeon zum Beispiel bist, gibt es meistens eine Verbindung zum nächsten Teil der Welt. Nicht immer, aber meistens. Und es gibt Türen, mit denen du dann zu einer Hub einem Hub kannst. Ja, ich habe tatsächlich es geschafft, mich zu den nächsten zwei Bossfights vorzukämpfen. Und das Interessante vielleicht, ich hatte keinen von beiden gemacht. Also ich habe mich zum einen Bossfight vorgekämpft, dann ihn nicht gemacht und mich zum nächsten vorgearbeitet und konnte dann einfach auswählen, welchen ich nicht zuerst machen will. Weil die Fähigkeit, die du immer bekommst für jeden der Abschnitte, hat das mir einfach ermöglicht, dann... Den bekommst, die bekommst du nicht nachdem du den Bossfight geschafft hast, sondern davor. Und viele Spiele, zum Beispiel Zelda auch, würde dir dann nicht erlauben, dass du dir die Fähigkeit benutzt, um was zu öffnen und dann weiterzukommen. Weil da wäre noch irgendetwas anderes, was sich in der Welt verändern kann, aber Death Store erlaubt es dir tatsächlich. Aber bevor wir angefangen haben, habe ich den Froschkönig besiegt. Sehr gut.
2: Musstest du ihn dazu küssen?
0: Nein, ich musste ihm Bomben ins Maul werfen. Fast dasselbe. Ach, Definitiv. deshalb, war er plötzlich
3: in Shrek 3 tot, als ich den Film gestern geguckt habe.
0: <lacht> ja, ich glaube, es liegt daran. Das und heißt, dann. jetzt gibt es noch drei Bossfights für mich. Dann bist dann ist du schon das durch. Das Spiel vorbei. Und ich glaube, es dürften eigentlich auch nur noch diese drei Bossfights kommen und dann ist das Spiel vorbei. Aber nicht,
3: dass noch ein Plotfest kommt und aus den drei Bossen werden noch mehr.
0: Ich habe online nachgesehen, wie viele es gibt. Oh. Ah. Das ist Gehe ja schockierend zu. Ich es ist einer mehr als mit dem ich gerechnet habe, sagen wir so. Okay. Ich muss jetzt als nächstes gegen einen Yeti namens Betty Spre kämpfen. Ich habe nicht es heute richtig. schon versucht und noch nicht geschafft. Es ist relativ schwer. Und damit kommen wir zum Thema der Woche.
3: Oh no, he did it again!
0: Fantastische Das Thema der Woche. Ja, das Thema diese Woche, Schwierigkeit und Frustration in Videospielen.
3: Okay, gut, dass wir beide gerade Dark Souls durchhaben, was? Also, ja, nein.
0: aber deswegen haben wir uns auch einen netten Gast heute eingeladen. Klaus, du bist heute mehr oder weniger... Wenige nicht Dark Souls durch hat. Genau, unser Experte von der anderen Seite der Difficulty Curve.
3: Also wir müssen das, ich glaube, dazu sagen, ich glaube, so wie wir Dark Souls gespielt haben, war es jetzt auch nicht super knifflig, oder? Also nicht extrem schwer. Es wir okay.
0: haben es uns einfach gemacht. Man kann Dark Souls schwerer spielen, man kann Dark Souls sehr viel schwerer spielen, man kann Dark Souls zum Beispiel auch mit einem pa äh, Controller spielen, den man aus Bananen zusammengebaut hat.
3: Ja, stimmt, das habe ich gesehen.
0: Oder mit einer einem Gitarrencontroller
3: Ja, oder mit Tastatur.
0: Oder mit nur einer Hand? Oder indem man nur rollt?
3: Ja, aber Tastatur ist schon... Ich würde es auf dieselbe Schwierigkeit stellen wie Bananen.
0: Ja, interessant.
3: Nee, keine Ahnung, aber die Steuerung soll furchtbar sein.
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich dachte mir, wir fangen mal ein bisschen an einfach uns anzusehen historisch, wie es überhaupt zu, also wie es zu schwierigen Spielen kam, in Anführungszeichen.
3: Oh, ein Blick also in die Vergangenheit. Es
0: gibt ja, wenn man sich jetzt Spiele ansieht, hat habe ich immer persönlich das Gefühl, dass Retro-Spiele härter sind, sie sind schwerer, ganz objektiv und dann gibt es noch einige andere Aspekte, über die wir reden können. Aber äh, mal, stimmt.
3: War nicht eines der ersten schweren Spiele überhaupt, Dragon's Lair?
0: Das mag sein. Ich weiß von einem schwierigen Spiel namens Ghost and Goblins auch, was auch sehr schwer ist. Es hm. ist, gibt da glaube ich zwei Faktoren, über die man sprechen kann. Der eine Faktor sind Arcades. Ich muss, glaube ich, keinen von uns fragen, ob er schon mal in einer Arcade war. War einer von euch schon mal in einer Arcade, in einer Spielhalle?
2: Nö. Nee.
0: Ja, ich kann damit auch nicht dienen. Sind wir alle etwas zu jung für?
3: Wir leben leider in Deutschland, oder?
0: Das kommt auch noch hinzu. Es <lacht> macht es halt noch schwerer, dann jetzt noch eine zu finden auch.
3: So, man müsste in Japan leben für sowas. Das ist halt cool. Oder?
0: Ja, in den USA gibt es auch noch sehr viele. ja. Oder viele. Es gibt noch welche, sagen wir es eher so, ja. Wenn man in einer größeren Stadt ist, findet man irgendwie sowas. Ja, äh, denn in Arcades ist es ja so, du, wenn du spielen willst, musst du eine Münze reinwerfen. Und nach einem Game Over, wenn du weiterspielen willst, musst du noch mal eine Münze reinwerfen. Und das führt natürlich dazu, dass... Spiele dann eigentlich seltsamerweise schwerer sind und interessanterweise auch, wenn man sich Arcade-Ports ansieht auf die verschiedenen Videospiel-Home-Consoles, sind die meistens auf der Konsole auch leichter oder sich verschiedene, äh, verschiedene Versionen ansieht, sind sie auch auf der Konsole meistens ein bisschen leichter. Was weil es gibt ja jetzt sehr viel häufiger, dass du auch die Arcade-Versionen von alten Retro-Spielen auf den neuesten Konsolen spielen kannst. Mhm. Und da merkt man das dann.
3: Fällt mir auch ein bei ähm, Arcade-Schwierigkeitsspielen so eins, was ich gespielt habe. Also ich war nie in der Arcade, aber ich kannte jemanden, der hat sich eine Arcade-Maschine gebastelt. Ja. Und äh, da hatten wir Mortal Kombat 1 und 2 gespielt tatsächlich. Und ja. was mir da jetzt gerade, wo du sagst, auffällt, Mortal Kombat 1 und 2 hat wirklich kaum Infos für dich. So, Du hast wirklich, ähm, also im Vergleich zu modernen Prügelspielen, wenn du jetzt Pause drückst, siehst du alle Kombos. Sowas mhm. gibt es nicht in Mortal Kombat. Also mhm. 1 und 2, so die alten Spiele dann musstest du ja halt alles irgendwie rausfinden. Und das gehört ja auch dazu, ne? Du spielst eine Runde, okay, jetzt will ich mehr rausfinden, ich will das mal probieren, mehr Münzen werden eingeworfen.
0: Ja. Das stimmt. Und äh, ich denke mal, Retro-Spiele, alte Spiele sind dann natürlich auch irgendwie an diese Schwierigkeit angepasst. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, den man bedenken muss, als Spiele später mehr verfügbar waren auf Konsolen. Also gerade wenn man über, die, über, die, gerade wenn man über den SNES redet, da mhm. gab es dann auch den Effekt, dass Spiele schwer waren, weil du sie ja dir vielleicht von Blockbuster geliehen hast. Zum Beispiel so etwas wie Disney's Aladdin und Lion King-Spiele kommen da ins Gedächtnis, weil die waren sehr schwer, vor allem für Plattform Plattformer, die sich vor allem an Kinder richten, weil du natürlich dann, die Firma natürlich mehr Geld verdient, wenn du das Spiel nicht an einem Wochenende durchspielst, weil es sehr viel kürzer damals noch war und du es stattdessen dir kaufen musst.
1: Mhm.
0: Und das nur als Ausflug in die Vergangenheit, um ein bisschen uns anzusehen, wieso Schwierigkeit in Spielen überhaupt so ein interessantes Thema ist und wie es dazu kommt, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, wo es einen Großteil von Spielern, Gamern gibt, die gerade diese Schwierigkeit auch suchen und sich... Dann auch, wenn sie sowas spielen, zum Beispiel, ich habe den Effekt oft bei mir, gerade bei 2D-Spielen oder auch als wir Dark Souls gespielt haben, dass ich dann immer wieder es wieder versuche, wenn ich einem Bossfight bin. Ich versuche das dann zehnmal oder so und dann höre ich vielleicht erst auf und dann am nächsten Tag geht es dann weiter.
1: Ja.
3: Ist Gauss noch da?
2: Ja, ich bin noch da. Ich wartete nur darauf, dass Janis seinen Senf gibt, im Sinne von du hast sicherlich auch bei Dark Souls das machen müssen. Ansonsten geht das ja gar nicht, oder? Oder wie hast du es gehandelt, dass du dich an den Bossen langgehangelt hast?
3: Naja, also im Prinzip äh, habe ich festgestellt, dass die Nacht drüber schlafen echt viel helfen kann. So, sonst nicht immer jemand so, ich kann Sachen nicht in Ruhe lassen, bis ich es fertig habe. Aber da war es dann so, okay, ja nichts, ich gehe jetzt ins Bett, dann bin ich ausgeruht und mit neuer Energie schaffe ich es dann vielleicht und dann war es dann auch so.
0: Und dann natürlich auch ein gewisser Lerneffekt, der dann sich im Langzeitgedächtnis vielleicht auch eingefunden hat. Wie
3: fundiert. <lacht> genau. Ja,
0: ja also ich muss sagen, ich habe das
2: relativ, also bei vielen anderen Dingen im Leben habe ich das schon so, dass ich mich auch festbeißen kann, äh, aber Videospiele sind echt nicht eins von diesen Dingen. Also <lacht> äh, wenn ich dann drei, vier, fünf, sechs Mal sterbe, habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr und meistens sind dann irgendwie in meinem Umfeld auch andere Menschen, die dann daneben sitzen und dann sagen, gib mal her und dann bin ich auch der Letzte, der dann sagt, ja, also ich muss da jetzt unbedingt äh, mich dann da äh, noch festbeißen. Das, das habe ich komischerweise überhaupt nicht so. Ich bin dann eher schnell frustriert. Also Und das meinte Larry gerade auch schon, als er sagte, das andere Ende von der Frustration-Curve, weil der, der kennt das ja auch schon. Der hat ja auch mit mir zusammen häufiger mal vor der Konsole gesessen. Und ja, äh, ja. also es ist interessant, dass, dass äh, quasi ja viele Spieler irgendwie sich gewisserweise auch einnischen müssen. Also das muss ja auch zu der Spielerpopulation passen, die du hast. Und äh, wenn du natürlich jetzt eher so Leute hast wie mich in dem Spiel, als Durchschnittsspieler, sage ich mal, dann äh, kann das Spiel natürlich vielleicht auch nicht so, so frustend sein, wie jetzt zum Beispiel Dark Souls. Ich
3: glaube, es hängt auch ein bisschen mit Interessen zusammen. So zum Beispiel bei Dark Souls interessiert mich tatsächlich so, dass ist es ein Fantasy-Setting ist, es ist mal ein bisschen anderes Fantasy-Setting. Es hat so verstecktes Lore, was du so rausfinden kannst. Und zum Beispiel... Woran ich denke muss es wenn also ich habe ja selten mit euch Smash gespielt aber wenn wir mal Smash gespielt haben das ist so ein Spiel wo ich halt absolut keine Ahnung habe und ich sehe dann zum Beispiel okay so Leute sind vielleicht ein bisschen besser als ich weil sie es mehr spielen bin ich da auch vielleicht so ein bisschen gefrustet aber denke mir halt so okay das wund mich jetzt hier aber nicht dass ich das jetzt versuche zu try harden und besser drin zu werden weil das Spiel mich einfach nicht interessiert zum Beispiel hm, hm.
0: Ich glaube, in Smash ist keiner von uns gut. Selbst ich, der vielleicht besser bin als du, weil ich weiß, wie der, weil ich das Spiel mehr gespielt habe, klar. Ich bin da auch nicht gut drin, also... Ja, dafür
3: kann ich dich im Mortal Kombat machen, so wie es ist ja.
0: ja, was bei mir, be muss ich sagen, was Dark Souls betrifft, finde ich eigentlich, dass das Gameplay relativ entspannt ist. Hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber wenn man in einem Bossfight ist und dann läuft man die meiste Zeit erstmal Kreise um den Gegner, weicht aus, greift dann an und dann immer so weiter. Das ist halt relativ entspannt und es gibt immer so dann Momente, wo es vielleicht ein bisschen schneller wird, aber an sich ist Dark Souls von der Geschwindigkeit, finde ich, kein so super schnelles Spiel
3: witzigerweise wird zum zweiten Teil, soweit ich gehört habe, es noch deutlich langsamer. So im ersten kannst dafür belohnt werden, dass du auch mal schnell spielst und halt mhm. eben aggressiv spielst. Am zweiten wirst du nur dafür bestraft. Das heißt, der zweite, <lacht> zweite Teil ist wirklich nur so Schlagabtausch die ganze Zeit so, okay, du hast so, ich wech aus, ich hau zu. So. Und du bist wieder dran. Das ist mehr rundenbasiert gefühlt.
0: Ja, also es stimmt schon, es richtet sich immer an ganz unterschiedliche Spiele, Spielertypen natürlich auch und schwierige Spiele sind auch was, wo man nicht immer drauf Lust hat, das ist natürlich ganz klar
3: Ja, äh, vielleicht sollten wir bei dem Punkt einfach mal kurz auf das Thema, ähm, sich die Schwierigkeit aussuchen, zu sprechen kommen weil wir kennen sie ja mittlerweile alle du hast dir ja ein neues Spiel gekauft oder ähm, ein altes aus dem Backlog fängst du an zu spielen hm. und dann siehst du plötzlich okay, ich habe Mehrere Schwierigkeitseinstellungen. Und dann haben wir halt normal, wir haben schwer, wir haben vielleicht noch extrem schwer und vielleicht sogar noch die Option leicht. So. Und da denke ich mir immer so, es gibt verschiedene Typen dann für die entsprechenden Schwierigkeitsmodule. So. Bei leicht stelle ich mir immer vor, okay, ich bin der äh, Familienvater, habe drei Kinder, einen Vollzeitjob, der mich voll einspannt und ich will eigentlich nur die Story mitbekommen bei den Single-Player-Kampagnen. So. Das ist so die Figur, die ich da im Kopf habe, warum es diese Schwierigkeit einfach gibt, weil du dann schneller durchkommst. Das ist etwas anderes. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die empfohlene Schwierigkeit oder Normalheit nicht die ist, auf der man das Spiel können. Also, ja, durchspielen kann. Weil das sollte eigentlich jeder schaffen, weil es ist die empfohlene Schwierigkeitsstufe. Mhm. Und dann halt schwer und extrem schwer oder sowas, das sind halt für Leute, die es wirklich, keine Ahnung, so, die haben das Spiel denn schon 30 Mal durchgespielt und die wollen jetzt mal richtig eine Challenge haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, bei vielen Spielen ist diese Schwierigkeit nicht besonders gut gemacht. Also ja, ich stimmt. habe oft, es ist ja einfach nur, dass man dann einen Multiplikator erhöht oder sowas und mehr mhm. Schaden bekommt. Und das ist nicht immer gut gebalanced. Zum Beispiel der Master Mode für. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es kam die letzten zwei Male, glaube ich, nicht vor, deswegen müssen wir jetzt darüber sprechen.
1: Oha.
0: <lacht> äh, der ist ja nur als DLC späterer nachgereicht worden und letztlich alle Gegner machen mehr Schaden, alle Gegner sind eine Stufe höher und alle Gegner regenerieren sich. Das mhm. Spiel ist natürlich aber nicht damit entwickelt worden, dass es Genauso sein soll. Und deswegen kann es sich manchmal so anfühlen, als sei es nicht für, also als sei es genau das, nicht für diese Schwierigkeit gemacht. Hm. Und ich weiß nicht, für welche Schwierigkeiten entscheidet ihr euch so generell, wenn ihr die Auswahl habt?
3: Ah, ich würde eigentlich noch Beispiele gerade anbringen mit äh, Sachen, die nicht richtig, richtig funktionieren. So, zum Beispiel, okay. ich habe es jetzt Tut in das. Total War gesehen und Total War ist eigentlich so. Ein typisches Beispiel für erhöhte Schwierigkeit, weil dann fängt einfach die KI an zu schießen. So, ja. Die haben gerade einfach viel mehr Geld, spielen, als sie haben sollten.
0: Gerade in Strategiespielen kommt das oft dazu.
3: Und das ist halt, ich meine, klar, ich, ich verstehe ja schon, du kannst jetzt nicht wirklich die, ähm, die Taktik super schlau machen, dass du dich irgendwie, also irgendwie was machen, was jetzt unvorhersehbar ist für dich. Ähm, aber es ist halt schon so ein bisschen, ein bisschen traurig so in dem Moment. Und ja, wie du halt schon meintest, das meiste ist einfach irgendein Wert, der angepasst wird und so. Aber wenn es dann halt wirklich Schwierigkeit ist, weil, sag mal, die Gegner intelligenter werden oder sowas, ist dann wieder schon, schon relativ cool.
0: Ja, Klaus, du sagtest irgendwann mal, als wir uns unterhalten haben, die AI von Spielen ist eigentlich immer dumm.
2: Ja, also ich glaube schon, dass in den meisten Spielen äh, letzten Endes der Schwierigkeitsgrad nicht dadurch gesteuert wird, dass die AI unbedingt besser wird, sondern dass die AI einfach nur Boni bekommt, äh, einfach dadurch, dass quasi für die AI die Regeln nicht mehr so ganz gelten äh, oder dass sie halt im Gegensatz zu dir Start, mehr Startgold bekommt. Also gerade ein gutes Beispiel dafür ist Civilization, wo auch äh, auf verschiedenste, sehr fein äh, austarierte Weise dann quasi manipuliert wird, was für Boni die AI bekommt, weil letzten Endes das Spiel so komplex auch ist, dass kein Mensch wirklich in der Lage ist, die AI dafür so zu realisieren. Wobei gerade bei sowas, bei, bei Civilization, da könnte man sich noch vorstellen, dass AlphaGo oder sowas da theoretisch eine Chance hat also quasi so ein selbstlernendes System, was sich die ganze Zeit gegen sich selber irgendwie wie Duelle liefert, oh, aber ja. im Großen und Ganzen wird es sicherlich meistens so sein, dass halt einfach die AI dann Boni bekommt. Und das wiederum, glaube ich, ist auch oft eine Quelle von Frust, äh, wenn man das Gefühl hat, man gewinnt nicht unbedingt oder an der Stelle, wo man, wenn man zum Beispiel jetzt den super harten Schwierigkeitsgrad hat und am, am Verlieren ist, dann verlierst du nicht unbedingt, weil du wirklich die AI dich jetzt irgendwie überlistet hat oder klüger ist als du, sondern einfach, weil sie halt mit 30 Einheiten mehr angefangen hat oder so. Und das ja, ist halt irgendwie ja. nicht so ganz fair. Ja. Da fällt oh. mir ja
3: noch Cyberpunk ein 2077, weil da ist es witzigerweise so, dass ähm, der Schaden, den du bekommst, halt auch nur erhöht wird und ich glaube, das Leben, was die Gegner haben. Aber wenn du zum Beispiel den Builds spielst wie ein Stealth-Bild, bist du immer noch genauso effektiv wie vorher, <lacht> weil es einfach keinerlei Unterschied ist für dich. Du okay. machst immer noch dasselbe wie vorher und tötest es genauso gut wie vorher.
0: Ja. Mhm. Naja. Bei Civilization, ich habe das ja relativ, Spiel den, relativ viel den fünften Teil gespielt. Es geht halt auch für einen selber dann irgendwann nicht mehr so viel Luft nach oben, um sich selber zu verbessern. Weil, klar, man kann noch effektiver spielen und noch effektiver die Einheiten verwenden, aber letztlich, weil es ja immer, du hast eine zufallbasierte Karte, du kannst nicht immer die optimalen Rohstoffe haben und das dann wirklich alles rauszuholen, um dann äh, mehr oder weniger schiedene AI zu besiegen. Das finde ich tatsächlich, das ist ein Aspekt von Strategiespielen, den ich immer doch auch ein bisschen frustrierend finde.
3: Das ist Moment so, dass sagen, wo das so, weißt du sagen würdest, das endlich zu schaffen. Diese Sheeten, -E, ich bin so gut, ich kann ja Sheeten. -E, nee,
0: nee, tatsächlich <lacht> nicht. Und Civilization <lacht> habe ich nie über der mittleren Schwierigkeit gespielt oder so. Oder der eine Stufe über der normalen oder was es, in, es ist. Es sind ja irgendwie Siedler, Priester und sowas mhm. irgendwie. Das einzige Spiel, was ich mal auf schwierig gespielt habe, Strategiespiel ist Age of Empire 3. Und das ist auch sehr viel weniger komplex, sagen wir es mal so.
1: Ja.
3: Also Total Warp ist auch nur auf ähm, schwer und ich glaube sehr schwer gespielt. Ab und zu mal. Und auch nur mit Fraktionen. Also also sehr schwer spiele ich eigentlich immer, weil normal ist es tatsächlich einfach ein bisschen zu einfach, wenn du weißt, was du tust und mhm. halbwegs managen kannst. Aber sehr schwer dann auch nur mit Fraktionen, die ich auch wirklich auswendig kann, wo ich genau weiß, was die Stärken und Schwächen der Fraktion sind und so weiter. Mhm. Ja.
0: ja. Aber, okay, kommen wir zu der Frage zurück. Welche Schwierigkeit dreht ihr meistens so aus? Wenn ihr jetzt ein, sagen wir mal, ein Adventure-Spiel habt und es gibt mehrere Schwierigkeiten. Oder einen Shooter. Oder sowas. So, zuerst, Klaus, oder soll ich?
2: Ich kann gerne zuerst. Okay. Also ich nehme... Ja, es gibt ja oftmals dann auch so Erklärtext daran, ne, was die ja. Schwierigkeiten so bedeuten. Und äh, also ich nehme grundsätzlich nie eins von den oberen äh, ein von den oberen Schwierigkeitsgraden. Ich nehme meistens, also wenn es jetzt sehr leicht oder nur für die Story gibt, dann wähle ich natürlich auch nicht, aber irgendwo das in der Mitte beziehungsweise zwischen leicht und mittel. Also da, wo es nicht nur um die Story geht, aber wo man trotzdem ja hauptsächlich äh, wegen der Story spielt quasi,
0: ja. ja. Ich finde, gerade in Spielen, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, ist auch, das habe ich, zu, okay, habe ich vorhin schon gesagt, sind meistens die oberen auch nicht gut gebalanced. Deswegen ja. halte ich meine Klappe und, Janis, was Let's, willst du okay. so aus?
3: Ähm, ich nehme das meistens einfach normal, einfach aus dem Grund, ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Gedanken, den ich bei Filmen habe, das ist so... Wenn du so einen Directors Cut von einem Film hast, das ist so die Idee, die der Regisseur beim Film hatte. Und genauso bei normaler Geschw äh, Schwierigkeit ist es halt die Idee, die die Entwickler beim Spiel hatten. Das ist halt auf der Schwierigkeit gespielt werden sollte. Und das macht man dann halt einfach so. Ich meine, ja. klar, es gibt, es gibt auch witzige Anreize, ist mir auch eben eingefallen, zum Beispiel bei Wolfenstein. Dann hast du so Bilder neben der Schwierigkeit und zum Beispiel bei Leicht ist halt der Hauptcharakter einfach in so einem Babykostüm
0: drin. Ja, ja.
3: Daneben und du fühlst dich jetzt auch, okay, ich fühle fühl mich nicht wie ein Baby, ich fühle schon wie Normale oder die schwer ich bin ein hartgesottener <lacht> Typ, so. Na, und das verleitet dich so ein bisschen dazu, das ist eigentlich auch ganz witzig. Ähm, ansonsten, was stimmt, da fällt mir noch ein, äh, manchmal ist es auch einfach cool, zum Beispiel bei Halo fand ich es immer sehr interessant. Da gibt es eben einen Anreiz, auch die legendäre Schwierigkeit zu spielen, weil du kriegst einfach nochmal extra Cutscenes. Ah, okay. Und das ist das dann halt nochmal, nochmal sehr interessant, dann zu sagen, okay, ich spiele das Spiel jetzt nochmal auf Extrem Schwer, also die höchste Schwierigkeitsstufe, um einfach noch ein bisschen mehr aus dem Spiel rauszuholen am Ende. Aber auch das, weil du wirst niemals den ersten Run in, in Halo oder in einem anderen Spielen wirst du auf Legendär starten. Du wirst eigentlich immer... Also ich würde immer empfehlen, dann das zu nehmen, was die Entwickler sich gedacht haben, nämlich normal.
0: Ja. Ich starte auch meistens auf normal. Allerdings habe ich auch schon mhm. mal in ein paar Spielen dann die Schwierigkeit runtergestellt, tatsächlich auf leicht. Also nicht in vielen, aber zum Beispiel letztes Jahr habe ich Jedi Fallen Order gespielt. Es gab mhm. einen Bossfight, mit dem ich einfach nicht wirklich klarkam. Oh, klar
3: kam. ich weiß, da welcher das ist. weil den habe ich dich auch runtergestellt. Da habe ich auch von... Ähm... Ich glaube, auf Adepten runtergestellt oder so.
0: Gegen eine von den Inquisitoren?
3: Ach so nee. Ähm, ich hätte gegen den Sith-Typen den hatte ich Probleme.
0: Nee, gegen, der mit den zwei
3: Lichtschwettern. Ich glaube, da musste ich runterstellen. Aber ich, alle anderen gingen ohne Probleme. Bei mir.
0: Also ich hätte Probleme mit der etwas größeren, breiteren Inquisitoren. Auf, auf Kashyyyk. Ja, genau. Ja. Und da hatte ich einfach dann keine Lust, habe es runtergestellt, danach wieder hoch und dann Nochmal weitergespielt.
3: Große Frage: Hast du das Doppellichtschwert schon äh, erst dann bekommen oder schon vorher gehabt?
0: Hatte ich schon vorher.
3: Okay, sehr gut. Meine ich. Ich, ich habe das nämlich, also es droppt da theoretisch auch noch für, mal für dich, aber ich weiß nicht, wer kommt zu dem Zeitpunkt des Spiels und hat noch nicht vorher das doppel freigeschaltet. So, das ist schon ja. ein bisschen belastend.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm. Manchmal sind, ich fand das Jedi Fallen Order ist ja ein Souls-like und mhm. ich fand es von den Controls her einfach so ein kleines bisschen fehlte da was. Dass es nicht so nicht so exakt war, wie Dark Souls sein kann.
1: Ja,
3: stimmt. Dark Souls ist halt echt eins, der, also wirklich die Steuerung also, oder die der Move. Das Movement von dem Charakter ist so ein bisschen merkwürdig, aber halt die Steuerung dazu ist komplett passend. Sie ist so angepasst und das ich heißt sag mal snappy. ist ja. Unglaublich. Äh, wo wir gerade davon reden, ähm, habt ihr eigentlich schon von den Gerüchten gehört, dass ist jetzt eigentlich nochmal von FromSair ein exklusives Souls-like für äh, die PlayStation 5 geben soll?
0: Hab ich noch nicht gehört, nein. Also,
3: Zwischendurch gelesen, ich weiß aber noch nicht genau. Weil also ich meine, gut, erstmal kommt eh Elden Ring raus. Ja. Ähm, vielleicht ist es ja eine Fortsetzung zu so Demon's Souls oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Müssen wir mal schauen.
0: Also Dark Souls, lol. Nee, es nee,
3: sind ja schon verschiedene Universen, ich nicht wenn ich es richtig verstehe.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist aber schon irgendwie eine Fortsetzung auch.
3: Nee, es gibt so, so ganz leichte Überschneidungen, aber keine Ahnung. Es ist merkwürdig.
0: Ich meine, die Story von Dark Souls ist ja so undurchsichtig, dass manche der Entwickler nicht mal wussten, worum es geht.
2: Ja, für manche Jobs ist es sie das Spiel zu es
0: entwickelt haben. <lacht> hm. Nee, aber es ist schon sehr unterhaltsam. Es ist ein unterhaltsamer Fakt, dass sie es nicht wussten.
3: Aber mittlerweile gibt es ja so viele youtube standards die die Story komplett auseinandernehmen, dass so dir eigentlich wenn du alle Hinweise und so durch YouTube-Videos bekommst, ist eigentlich die Story relativ klar bei manch, manchen Charakteren. Aber
0: ja. Ja, gut. Es ist Dark Souls. Ja. Es ist kein Story-Adventure. Spiel, wo, du <lacht> hast, wo das Was? das Wichtigste ist.
3: Ich war mir sicher, das war ein Story-Adventure. Das ist
0: Für die meisten Leute ist nicht das das Wichtigste. Für oh, die meisten muss den... Leute für ja. Für die meisten Leute ist das Wichtigste, sagen zu können, sie haben Dark Souls besiegt oder es hat sie besiegt. Es gibt nur diese zwei Extreme.
3: Eigentlich will ich den dritten tatsächlich wegen der Story jetzt Ende spielen.
0: Das sagtest du schon, ja.
3: Muss ich, ich das da an dem Punkt sagen, weil also ich werde wahrscheinlich auch dann irgendein Bild nehmen, was sehr, sehr einfach zu bekommen und sehr, sehr einfach zu spielen ist. Aber es, ich will einfach nur so das Ganze erleben. und Ja. Es gibt auch so viel, so viel cooles Verstecktes, zum Beispiel wenn du diesen, ich glaube, alten Hexenring hast äh, in Dark Souls 1 und du sprichst mit der Schwester von Quelak, dann verstehst du, was sie sagt.
0: Ja. Das ist der einzige Nutzer von diesem Ring fast.
3: Ja, aber es ist mega interessant. So. Ja. Aber stimmt. es ist auch sehr traurig, weil sie denkt die ganze Zeit, dass du ihre Schwester bist.
0: So ist das, wenn man eine blinde der blinde obere Teil eines Frauenkörpers auf einer toten Spinne ist. Mhm. Just Dark Souls things.
3: Ist. Aber wir können uns ja schon auf Elden Ring freuen, wo es einfach so weitergeht mit vielen Fingern und Händen und so was. Der Boss hat irgendwie Finger auf dem Körper.
0: Und einem reitbaren einer reitbaren Ziegenkreatur. Ja. Okay. Habt ihr Erfahrung mit Spielen, die der wo der Endboss einen verdammt hohen Div Difficulty Spike war oder ähnliches irgendwo im Spiel?
3: Lego Racers 2.
0: Sehr spezifisch. Okay.
3: Ja, ja, ja. Nee, das ist das einzige, wo ich glaube ich also in meinem Leben, wo ich wirklich extrem lange gehangen habe, aber ich weiß nicht, wer ich da war. Zwölf vielleicht oder so. Ich gut,
0: gut, Das zählt ja nicht. wirklich. Ich glaube, wir können auch gleich nochmal über oh. Schwierigkeit in unserer Kindheit reden. Das ist vielleicht interessant noch zum Abschluss. Ich hatte es tatsächlich bei Luigi's Mansion 3. Der das ist ein wirklich entspanntes Spiel und du kannst dich einfach eigentlich meiste Zeit zurücklehnen. Die Bosse sind meistens eher Puzzle als alles andere. Aber der letzte Boss. Klaus, ich weiß, du spielst das Spiel noch, deswegen spoiler ich Major nicht zu sehr.
2: Spoiler, nein, also du kannst ruhig.
0: Ich, also, es ist, ist ziemlich offensichtlich, wer der letzte Boss sein wird, eigentlich. Der Fight war wirklich nervig und zum einen weniger Schwierigkeit, vor allem aber, weil eine Fähigkeit genutzt wurde, die du so gut wie nie im Spiel gebraucht hast. Du kannst nämlich einen Windstoß auslösen und Luigi dadurch springen lassen mit deinem Poltergeist 3000
3: mhm.
0: und musst so über Schockwellen springen. Ziemlich typisch also. Kam im ja. Spiel so gut wie nie vor. Deswegen war ich so ein bisschen genervt davon, weil ich das Gefühl hatte, der letzte Bossfight sollte eigentlich auf dem aufbauen, was ich gelernt habe im Spiel mhm. und nicht eine Mechanik nutzen, die ich zwar weiß, dass sie da ist, aber die sehr wenig hast. genutzt wurde.
3: Ja. Ja. Also ich versuche jetzt nachzudenken über all die Bosse, die ich so gesehen habe, so Batman-Serie, God of War, alles mögliche, aber das ist glaube ich nichts, was ähm... oh, äh, was knifflig war, war auf dem Nintendo DS äh, Force Unleashed, also Star Wars Force Unleashed, der Endfight okay. gegen den Imperator, aber auch nur bedingt durch ähm, die Cutscene-Elemente, wo, wo bei dem Spiel war es ein bisschen blöd, weil wenn du so diese mächtigen Machtdinge getan hast, dann musstest du immer so Punkte in so ein schwarzes Loch schieben. Ja. Und ähm, damit du das halt schaffst. Und ich glaube, du musstest beim Imperator am Ende, musstest du, glaube ich, alle da reinschieben und äh, du durftest, glaube ich, auch keiner verfehlen. sonst bist du gestorben oder es hat nicht funktioniert oder sowas. Das war halt okay. einfach eine schlechte Game-Mechanik, aber es war jetzt nicht so, dass der Boss an sich beim normalen Kämpfen schwer war. Es war halt diese, diese Quicktime-Events, die so ein bisschen behindert waren. Ja, so.
0: alle lieben Quicktime-Events, ja.
3: Es gibt coole Quick-Time-Events, es gibt wirklich coole. Ich meine, ich liebe auch die Telltale-Games-Serie. So, oder, äh, Telltale-Games-Spiele, ähm, so. Die bestehen ja nur aus quick events quasi. Aber Und das aus war dem weird.
0: Tale, das getellt wird. Yes. Ja, Klaus, hast du noch etwas in die Richtung von Difficulty Spikes?
2: Ich überlege gerade auch schon die ganze Zeit, aber so spontan Wüsste ich nicht, dass. Äh, nee, ich glaube nicht. Also, mir fällt so gerade jetzt nichts ein. Nee.
3: Also, mir ist wirklich nur. Ähm, wie heißt der? Rocket Racer, der Rennfahrer aus LEGO Racers 2 eingefallen. <lacht> wo ich, okay. Also, wo ich wirklich frustriert war und da wochenlang nicht vorankam. Also, ja. Ich weiß nicht, meine Mutter damals hat sich so aufgeregt, dass ich da nicht so drüber aufgeregt hat, dass sie meinte, du darfst das Spiel halt nie wieder ein Spiel, wenn du dich halt so
0: weiter aufregst. bist. Sag, ich
3: muss aber diesen blöden Typen besiegen.
0: So. Mhm. Man und muss dann, bedenken, wahrscheinlich hat er gecheatet. Es, war ein, es ist ein sehr altes Rennspiel.
3: Ich weiß gar nicht mehr, ähm, was das Problem war. Letztendlich habe ich das dann gespielt und geschafft, indem ich ihm einfach hinterhergefahren bin. So, Also ich habe ich habe immer gedacht, naja, es macht weniger Sinn, über die Rampen zu fahren, weil die beschleunigen dich nicht und du bist mehr in der Luft. Das war so mein physischer Gedanke dabei, hm. warum ich nicht über die Rampen geflogen bin. Aber ich bin einfach dann hinterhergefahren, habe nur die Rampen genommen, die er genommen hat und dann war ich in vorbei. Das okay. irgendwie... Aber ich verstehe nicht, was die Mechanik da war. Ich müsste mich damit mal echt beschäftigen.
0: <lacht> ja. Okay wollen ja. wir ein bisschen über Plattformer reden und ihre ganz besondere, ganz eigene Schwierigkeit.
3: Plattformer? Ich habe halt nicht viele gespielt. Also ich hatte äh, mal mit jemandem zusammen, das ist auch schon wieder ein bisschen mehr ähm, Super Mario Bros. auf der Switch gespielt und dann im Koop. Und was mich dann aufgeregt hat, ist, dass du dir gegenseitig im Weg stehen konntest und ich deshalb andauernd gestorben bin. Und ja, das, das ja. Ist, sehr frustrierend für mich gewesen und ich habe einfach direkt aufgehört, dieses Spiel zu spielen.
0: Denn da ist äh, Mario 3D World sehr viel besser, weil du mehr Platz hast. Ja. Aber ich weiß nicht, Klaus, du hast ja mehr Plattformer gespielt und wir haben auch sehr viele zusammen gespielt. Das stimmt. Ich habe für mich persönlich sind Plattformer tatsächlich das eine Spiel, wo ich eine doch sehr starke Hassliebe verspüre zu. Weil ich mir immer uh, denke...
3: Mir ist es doch ein Boss eigentlich. Aber erzähl dir erstmal.
0: Weil ich mir immer denke, ich, ich sollte das eigentlich schaffen und dann stirbt man doch wieder. Und es gibt Plattformer, die sind einfacher, es gibt Plattformer, die sind schwieriger. Ich habe zum Der Beispiel... schlimmste
2: Plattformer von allen ist... Das äh, ist keine, das ist keine Ja-Nein-Frage. Also keine, ich weiß nicht die Antwort. Äh. Doch, doch, ist
3: das nicht das mit dem Typen in dem Kessel? Das
0: mit dem Typen in dem Kessel? Mit dem äh, Mama? Getting over it with ja, genau. irgendeinem Name. Ja, äh, ja. Das, Getting ist, das over ist der
3: it. schlimmste Plattformer wahrscheinlich, oder? Weil es ist doch das so, ist, glaube ich, der, Sch einer des,
0: der schwierigsten. Nein, aber Plattformer sind für mich. Zum Beispiel sowas wie Super Mario, gerade die Drehspiele, die ich ja mittlerweile durchgespielt habe. Hier jetzt Jubel eingeblendet.
3: Hier wird Jubel ausgeblendet.
0: Nein, aber die sind ja immer, manchmal gibt es da dann Level, mit denen man einfach nicht klarkommt. Und ja. das ist immer, es gibt zum Beispiel in der Mario-Reihe, in der 2D-Reihe gibt es ja dann ein die ich persönlich teilweise schwieriger finde. Und ich mich immer frage, ist sie schwieriger? Kommt es mir nur so vor, als sei sie schwieriger? Oder sind die 3D-Spiele leichter, weil man sich auch noch in 3D orientieren muss und sie deswegen leichter gemacht werden, weil es sonst noch schwerer wäre, wenn sie schwerer sind? Wer weiß es schon so genau. Aber die 3D-Spiele... Man denkt sich immer, ich spiele jetzt Mario, das wird eine richtig gute Zeit und dann ist man bei irgendwelchen Leveln und hängt dort rum und wenn man es dann da irgendwann geschafft hat, fühlt man sich nur ganz kurz gut und dann spielt man das Spiel durch und einen Monat später will man dann wieder Mario spielen.
1: Da
3: würde ich dir empfehlen, falls du irgendwann deine Playstation upgradest, dass du das mitgelieferte Spiel, Astros, äh, wie heißt das? Playroom, ne? Genau, Astros zum ja. Beispiel. Weil das, das habe ich ja ein bisschen gespielt. und Ich muss sagen, ich mag ja normalerweise nicht so wirklich Plattformen, aber das hat echt Laune gemacht. Ich habe zwar nicht viel gespielt und ich glaube, ein Boss, den ich begegnet bin, habe ich nicht gemacht, weil ich zu schlecht war, aber <lacht> <lacht> es hat trotzdem Spaß gemacht. So. Es sind viele Referenzen so versteckt. Um, zum Beispiel ist so, ich glaube, ein Charakter, den du ab und so siehst, ist so... Um, Kratos, also ein Roboter, der wie Kratos oder äh, ein Aylor-Roboter, so, sowas in der Art. Aber kurz zu dem Boss, der mir gerade noch eingefallen ist, bevor ich es vergesse, da hab, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, nämlich in dem äh, unschuldigen kleinen Spiel, ähm, Deus Ex, Human Revolution. Ah ja. Der erste Boss, der in diesem Spiel ist, ist ein, ähm, ja ist ein Typ mit kybernetischen Verbesserungen, der halt sehr auf ähm, offenes Kämpfen geht. Und äh, dummerweise legt das Spiel einen Anfang so ein bisschen dazu an, aufgrund sehr vieler äh, Nebenwege, dass man auf Stealth geskillt hat. Und dann gab es zumindest in der ähm, Release-Fassung, ich glaube im Directors Cut haben sie es geändert, äh, keine Möglichkeit, diesen Boss so mit der Stealth-Lösung zu erledigen, sondern man musste sich im offenen Kampf mit ihm befinden.
0: Ja, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob es der ist, aber es gab ein Problem in der Entwicklung mit diesen Bossfights, dass nämlich ein Studio das ganze Spiel entwickelt hat und ein anderes Studio, das keine Ahnung hatte, was genau der Fokus des Spieles, diesen Bossfight entwickelt hat. Und deswegen. Und deswegen ist es so grundverschieden.
3: Oh Mann. Nee, also. Ich, ich, Klar, wenn du den auf also nur vor Angriff gehst, kannst du den, glaube ich, einfach machen. Aber halt mit Stealth sieht es schlecht aus. Ja. Yeah. Aber da hingen, glaube ich sehr, sehr viele Leute. Und, äh, ich habe euch am hab auch eher ein stealthiges Bild gehabt und hatte auch meine Probleme mit dem. So. Ich glaube, du konntest es halt so tricks, indem du halt so explosive Pfeffer, äh, Pfeffer, genau, explosive Fässer auf ihn wirfst und die zum explodieren bringst. Aber ja. Und äh, ich glaube später hatten sie sogar der, äh, hinzugefügt, dass es noch ein extra Raum gab. Und wenn du da drin warst, dann konntest du halt ähm, so automatisch Waffen hacken und die dann halt ähm, auf den Typen schießen lassen. Aber naja. Ja.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch zum Plattformer-Thema zurückkehren wollt. Klaus, hast du da noch was zuzusagen?
2: Also das Gefühl, dass man jedes Mal wieder glaubt, man schafft es jetzt und man schafft es doch nicht, das, äh, also quasi dieser Sisyphus-Effekt letzten Endes, wobei oh, Sisyphus glaubt das ja irgendwann auch nicht mehr, <lacht> uh, anyway, äh, das ist auf jeden Fall schon ein Element, was ich auch sehr mit, mit Plattformen verbinde, uh, insbesondere natürlich mit diesem, dann diese Experten-Level oder Level, die dann ja, halt ja. wirklich nur aufs Skill gehen und wenn du natürlich, wie du schon sagtest, eben auch den Impuls hast, du musst das schaffen und dich dann da so reinbeißt, ja, das kann schon kacke sein, also, ich meine, auf der anderen Seite, die Frage ist natürlich, wie viel wie viel Vergnügen und wie viel Befriedigung bringt es dir dann, wenn, dann, wenn du es am Ende dann doch geschafft hast und ist es das dann wert gewesen, aber das, ist, das muss wahrscheinlich jeder Spieler für sich selber beantworten oder an dem Punkt, wo du es geschafft hast, schaust du dann schon wieder zur nächsten, noch größeren Herausforderung mhm. Und das ist ja letzten Endes eine Frage, die wir uns nicht nur in Videospielen stellen müssen, sondern dann auch im Leben an sich. Ne? Also <lacht> Irgendwie ist das Videospiel ja da wieder sehr schön stellvertreterisch äh, für das Leben als solches. Yes.
3: Ja, jetzt sind wir auch wieder beim Thema, ähm, wie stark sind denn der Interessen da dran? So, ne? so wie, wie involviert oder wie, äh, wie wichtig ist dir das Ganze? So, und das wird wahrscheinlich entscheiden, oder immer entscheiden, wie schwer das Spiel sein darf, bevor du es verlässt.
0: Ja, also ich zehre immer noch davon, dass ich Mario Sunshine durchhabe.
3: Ja, und du, du zehrst davon, also findest du es äh, gut, dass du es geschafft ist. <lacht> Oder, oder ja, haderst du ja. mit dir so, warum habe ich nein, nein. die ganze Zeit verschwendet in diesem Spiel? Weil das wäre wahrscheinlich so meine Reaktion gewesen. Es ist
0: Uplifting. Ganz klar.
3: Ich meine, ich habe es auch mich. noch und ich werde es wahrscheinlich auch noch mal spielen. Aber... Also beim Mario-Spielen ist es, wenn es mich wirklich frustriert, wenn ich wahrscheinlich dann so, ja gut, tschüss.
1: <lacht> ich habe glaube ich,
3: ja. kein Problem.
0: Ich glaube, das Problem, das ich bei 2D-Mario-Spielen habe, ist, dass ich immer versuche, dort zu laufen. Also es gibt ja in Mario mehr oder weniger, du kannst entweder in 2D-Mario spielen, entweder du kannst langsam gehen und alle Hindernisse einzeln machen oder du läufst die ganze Zeit, drückst immer den B-Knopf, den Y-Knopf, glaube ich, zum Laufen konstant und du machst dann immer Long die Long-Jumps, Anführungszeichen, und wenn du natürlich dann so spielst, dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl. Und ich weiß nicht, warum ich das bei 2D-Spielen immer spiele, so spiele, weil eigentlich bin ich nicht gut genug, jetzt 2D-Mario spielen dafür. Um. Okay. Habt ihr noch etwas über das ihr sprechen möchtet? <lacht>
3: Ganz viel, anscheinend.
0: Das scheint nicht so zu sein. Okay, wollen wir noch kurz über Spiele schwierige Spiele unserer Kindheit reden?
3: Das habe ich ja quasi schon abgefrühstückt, so ein bisschen.
0: Das hast du schon getan, das stimmt.
3: Also ich überlege, ob ich noch was Schweres ab Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also so ein bisschen schwer für mich war, ich glaube, das war ein 3D Monkey Island. Das hatte ich gespielt, okay. aber kam, also weil ich vom Denken noch nicht so weit war, kam ich da nicht so krass voran. Also ich hatte so ein paar ja. Lösungen gefunden, aber so manche anderen Sachen, also gerade bei Monkey Island, ist halt viel Information und viele äh, Sachen und irgendwie musst du drauf kommen, die Sachen miteinander zu kombinieren, dass es funktioniert. Und das ist halt. Vor allem bei Monkey Island hast du auch manche Kombinationen, die an sich ja keinen Sinn machen, aber dann funktionieren
0: für dich, wie es da ja, ja, das ist ja sehr, das ist ja bei Point-and-Click-Spielen sehr Infamous, dass manche Sachen ja. keinen Sinn machen. Monkey Island hat dann ja auch noch das äh, das Wortfechten, das Fechtsystem, das auf Wiedergabe von Worten beruht. Das heißt, ah, dein Gegner, Gegner sagt irgendwas wie Deine Mutter ist deine Ziege und du sagst dann irgendwas vergleichbares, das da irgendwie zu passt und kannst dadurch dann Kämpfe gewinnen. Aber du musst äh. diese Sachen erstmal lernen, dadurch, dass du andere Leute sie hören, sagen hörst.
3: Genau. Und das ist halt, ich glaube, für das Alter, wie es gespielt hat, war es ein bisschen zu knifflig. Mm
0: -hmm. es ist. Ja, die Spiele, die ich so im Kopf habe, sind vor allem Zelda A Link to the Past. wo ich immer es als kleiner Junge nur geschafft habe, bis zum ersten, nicht mal Boss, ersten Mini-Boss im Dungeon unter Hyrule Castle. Da war nämlich ein Chain and Ball Knight, wie er so schön heißt. Also ein Krieger mit einem großen Eisenkugel mit Stacheln an einer mhm. Kette. Und den habe ich nie besiegt. Mein Bruder hat das geschafft, ich nicht. Oh in Mario Super Mario Land auf dem SNES habe ich, weil, wir einen Speicher, weil ich da noch ein Speicherstand drauf war, ein Alter, haben meine Schwester und ich immer nur in den Bonus Stages uns die Updates geholt und dann irgendwelche Level ausprobiert, die alle schon freigeschaltet waren. Mhm. Also man kann auch, wenn man das Spiel nicht kann, sehr viel Spaß damit haben.
3: Ja. Stimmt.
0: Und meine Schwester wollte in Mario 64 immer nur schwimmen gehen im Schlosspark.
3: Achso, ja gut, das ist zumindest nicht so gefährlich.
0: <lacht> ja. Ja.
3: Ich dachte jetzt an die Unterwasserlevel war so okay, da wollte sie freiwillig Nein. hin. <lacht>
0: Nein. Das nicht. Gut. Klaus, hast du noch Gedanken dazu?
2: Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich habe in der Kindheit tatsächlich ja nicht so viel Konsole gespielt, denn ich mhm. hatte ja keine, nur einen PC, bis ich ungefähr zehn war. Ähm, ja, klar, also mit zehn, elf, zwölf war ich auch nicht so Videospiel-talentiert. Da gab es also schon auch einige Frustmomente sicherlich in Spielen, die auch gemeinhin nicht unbedingt als mega schwer gelten. Also bei Twilight Princess zum Beispiel, damals auf der Wii, habe ich vielleicht auch schon öfter mal irgendwo festgehangen oder mich killen lassen. So richtig das eingeprägt hat sich eigentlich nicht. Wo wir gerade auch noch von Civilization sprachen, das habe ich als Kind auch schon manchmal gespielt. Ich hatte glaube ich auch eines der, der ersten noch, also Civilization 3. Naja gut, das ist das schon das dritte, also nicht, wenn man die eines <lacht> der ersten, aber auf jeden Fall, ähm, da war ich, das war dann auch immer ein ganz witziger Effekt bei Civilization 3, weil ich als Kind noch nicht so ganz, glaube ich, irgendwie durchgestiegen bin, war ich vielleicht sieben oder acht, ähm, wie die äh, Siegbedingungen genau sind hm. und dann baut man immer so munter vor sich hin und ist eigentlich auch ein ganz guter Ding, man wird auch nicht unbedingt angegriffen, baut und baut und sitzt dann bestimmt auch äh, ein paar Stunden dann an der Partie dran äh, und denkt sich, oh, es, es läuft doch gut, es läuft doch gut und dann kommt irgendwann die Endabrechnung und man ist einfach vorletzter und man denkt, oh, <lacht> scheiße. Ja. ja, also dieses Gefühl mit Schwierigkeit äh, möchte ich auch nicht unbedingt äh, nochmal nacherleben müssen, aber ich, ich gönne es dann meinen Kindern in Zukunft auch auf jeden Fall von Herzen. Das <lacht> Das gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich habe bei mir persönlich um die ganze Diskussion nochmal abzuschließen mit dem Thema wie mit Schwierigkeit und wie mit der Frustration umgehen. Ich habe bei mir nicht das Gefühl, dass ich oft aufhören kann dann Spiele zu spielen, weil ich an mir den mich den weil ich den Anspruch an mich stelle, das Spiel dann zu Ende zu spielen. Ich habe ein paar Spiele, die ich tatsächlich nicht zu Ende gespielt habe, die etwas schwerer sind, zum Beispiel Hollow Knight oder The Messenger habe ich nicht wirklich weitergespielt. Das habe ich ja angefangen gehabt, als wir mit diesem Podcast hier begonnen haben.
1: Mhm.
0: Und gut, The Messenger ist noch nicht so lange zurück, dass ich nicht wieder anfangen könnte auch und habe das auch eigentlich vor. Aber bei, es ist dann auch nicht immer so ungefähr, unbedingt die Schwierigkeit an sich, die mich persönlich zum Aufgeben bewegt, sondern einfach nur die Kombination aus einem anderen Spiel und dann auch so ein bisschen natürlich was anderes im Kopf haben, dass man sich nicht genug darauf konzentrieren kann und nicht die in Anführungszeichen beste Leistung bringen könnte, weshalb man sich dann sagt, ich spiele jetzt nicht weiter und was wären so eure Tipps um mit der Frustration umzugehen? Denn ich bin nicht dazu in der Lage die Spiele mit den Spielen aufzugeben, aber ich denke ich bin mittlerweile gut genug darin aufzuhören, wenn es frustrierend wird. Wie sieht das bei euch aus?
3: Naja, also wenn es keinen Spaß macht, dann höre ich auf zu spielen. Das ist bei mir relativ einfach. So. <lacht> ähm, also wenn es halt äh, schwer ist und es aber Spaß macht, also du dich halt der Herausforderung stellst, ist ja was anderes, als wenn es dich halt abfuckt, dass du da nicht vorankommst in der Stelle oder so, oder halt der Boss dich gerade immer wieder so zum, zum zehnten Mal mit dir den Boden wischt oder sowas. Ähm, so, dann ist halt auch der Moment, wo ich dann sage, okay, nee, es reicht wieder, ich probiere es in ein paar Stunden nochmal oder so. Ja, aber zum Beispiel, wenn das ist auch wieder das, ne, wenn ich wirklich drin bin in der Spielserie oder es hat mich wirklich interessiert und mich wirklich beschäftigt, dann äh, würde ich es dann auch ein paar Stunden mal probieren. Ansonsten ist es dann halt, ja, hat halt nicht funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht so die Motivation und bin es vorbei. Okay.
2: Ja, das geht mir irgendwie eh nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es direkt als Tipp formulieren kann. Ich meine, ich glaube, man, man muss sich einfach daran erinnern, was wir ja auch schon gesagt haben, äh, dass Abwarten manchmal wirklich die beste Medizin ist und nochmal mit einem klaren, möglicherweise auch ausgeschlafenen Kopf drauf zu gucken und äh, ja, dann gegebenenfalls sagen, ehe ich jetzt, wenn ich merke, es fängt an, mich richtig anzunerven, höre ich vielleicht besser jetzt auf, ehe ich dann noch drei, vier Mal das versuche und dann richtig genervt bin und dann doch keinen Bock mehr habe. und es dann dauerhaft unsere Egalstelle. Ja, das hm. ist besser, die Pause direkt einzulegen und dann am nächsten Tag es nochmal weiter zu versuchen.
0: Ja, ja. Es ist halt immer ein Spiel und es sollte Spaß machen. Wo du gerade sagtest, Janis, wenn es dir keinen Spaß macht, hörst du auf. Und wenn es dir Spaß macht und es herausfordern, spielst du vielleicht noch weiter.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ich manchmal, manchmal muss ich zugeben, bin ich an dieser Grenze doch auch ein bisschen auf der anderen Seite dann.
3: Also schon drüber.
0: Manchmal schon, manchmal ist es bei mir so, dass es die Herausforderung ist, die ich dann unbedingt doch schaffen will. Es gab Und... letztens
3: mal dazu passend einen guten Spruch oder ein gutes Video von einem YouTuber, ich glaube, das war John Hayes, heißt er, glaube ich, über das Thema oder diesen Spruch, den man oft hört mit, es wird halt besser nach 100 Stunden. <lacht> und das ist so ein Business-Argument, was man hier halt auch nehmen kann, so, wenn es halt frustrierend ist für dich, äh, aber Leute sagen, ja, yeah, ja, yeah, komm über den Punkt rüber und danach wird besser, ist es es denn wert? Ja. Deswegen weiter zu spielen. So, ja. Das ist halt, du musst natürlich fragen, ist es dir deine Zeit wert? Hast du überhaupt Interesse daran? Und es geht denn dann mehr um um dich in dem Fall? Und, ja. ja.
0: Also worauf ich das bei mir jetzt beziehen würde, wäre wieder einmal Mario Sunshine, um nochmal drauf zurückzukommen. Okay. Schon wieder, schon wieder. Nur, dass es da manche Level gab, die mich doch sehr frustriert haben, weil sie, ich das Gefühl hatte, dass sie nicht wirklich gut gebalanced sind im gesamten Spiel, sage ich mal so. Und es mich ein bisschen gestört hat, dass sie nicht optional waren. Aber letztlich war es halt für mich auch dann trotzdem noch cool genug zu sagen, du hast auch dieses Mario-Spiel gespielt und durchgespielt. Und ich meistens, wenn ich noch was, zu anderen, was anderes zu tun habe, war es auch so, dass ich kein Problem damit hatte, dass die da waren. Also ich wusste, ich muss die noch machen, aber ich hatte ja noch was anderes, was spaßig genug war. Plattformer sind so ein bisschen manchmal halt diese eher Dexterität, auf Dexterität beruhende Schwierigkeit und nicht so sehr auf geistig oder Durchhaltevermögen. Oder selbst bei Dark Souls ist es ja eigentlich klar, du musst ausweichen, du musst angreifen, aber es beruht mehr auf einer Verstandssache, dass du weißt, wann greifst du an und wann ziehst du dich zurück.
3: Jo, das ist doch mal ein guter Satz,
1: oder?
0: Lange Pause. Da ja. muss mal wieder der, der Cutter ran, würde ich mal sagen. <lacht> ja, okay. Ich denke, wir belassen es dabei für diese Woche mhm. mit diesem Thema. Nächste Woche dann wieder eine Folge der SN Outen, Folge 15. Mal sehen, worum es geht. Es ist ja mehr oder weniger eine Jubiläumsfolge. Vielleicht lassen wir uns also ein ganz besonderes Thema einfallen.
2: Es gibt keinen Kuchen für unsere Hörer. Das ist technisch leider noch nicht möglich.
0: Leider äh, nicht, nein.
2: Äh, vielleicht äh, gibt es ein Geburtstagsständchen äh, oder ein, ein Jahrestagsständchen, aber... Auf jeden Fall lohnt sich das wieder einschalten und auf Spotify anhören, bestimmt. Oder auch sonst auf anderen Plattformen, denn nicht nur Spotify muss gefördert werden, sondern äh, was auch immer ihr nutzt, hört euch das Ganze an.
0: Genau, genau. Das sind gute Schlussworte. Ja, Von mir ich stieß nicht das. Dran. Ja. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Bei, Tschüss. Tschüss.